0: Reisen bildet, aber überträgt es auch Corona? Willkommen zu Tom, dem Tourismus Online Podcast, heute mit der ETB-Ausgabe. Und genau, wir schauen uns eben mal die Corona-Sache an und Reisen, ist das wirklich so problematisch oder nicht? Reisen und Tourismus und Corona, das ist ja so ein Ding und da gibt es eine gewisse Konflikte zwischen allen, die Reisen anbieten, an allen, die vom Tourismus leben und die, die dann sagen Virus, Virus, Virus und da müssen wir mal schauen, was gibt es denn da an Fakten und da gibt es eine ganz spannende Studie vom RKI, die rausgegeben wurde Ende Februar, da kann man was Interessantes rausziehen, weil so schlimm kann Reisen nicht sein und das Interessante dabei ist und das war mir irgendwie schon immer im Kopf, ob ich nun von Schlottenburg nach Prenzloher Berg reise oder von Deutschland. Deutschland nach Frankreich, da ist das einzige Wichtige doch, wie ist das Infektionsgeschehen dort oder hier, da ist es doch an sich nicht das Reisen, sondern es ist die Frage, wenn ich ein gleiches Level habe, ist es ein Problem überhaupt, dann müsste ich sagen, ich muss die Bewegung doch grundsätzlich einschränken oder eben gar nicht. Und das sind auch Ergebnisse, die das RKI so sieht. Da können wir einfach mal gucken, wie die analysiert haben und zwar haben die die Sommerferienwelle analysiert, also 48% Prozent der Leute, die kamen aus den Ferien zurück und waren Infiziert, woher kam die und woher kam sie nicht? Und da fängt es erstmal an. In vielen Bundesländern hängt es das, das mit Ferien zusammen. Aber Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern hängt das nicht mit dem Urlaub zusammen, sondern mit Fleischverarbeitungsbetrieben, einem Häuserblock in Neukölln und einem Spargelaufen in Bayern. Aber andere Sachen kann man schon erklären mit Leuten, die nach den Ferien wieder zurückgekommen sind. Und da haben wir Daten von Tests, die erhoben wurden und können sagen, wo sind die Hauptinfektionen? Wo kamen die Leute her? Kosovo, Kroatien, Türkei, Bosnien, Rumänien. Erst an sechster Stelle und an siebter Folgen mit Span und Frankreich, klassische Urlaubsländer sowie Bulgarien und Italien. Wir können sehen, die klassischen Reiseländer sind nicht vorne in der Liste. Es sind also die typischen, wie das RKI sie nennt, Vertragsarbeiter, die nach Deutschland kommen aus Rumänien und Bulgarien, Heimatländer von Einwanderern, Türkei und Kosovo sowie klassische Urlaubsländer, Spanien und Frankreich, wobei eben Spanien und Frankreich als Urlaubsländer nur Nummer drei sind im Ganzen. Auch sehr spannend ist, die Infizierten sind deutlich jünger gewesen als der Durchschnitt und kamen seltener ins Krankenhaus als die ältere Bevölkerung. Und da wundert man sich schon, gerade mit Spanien, einem der beliebtesten Badeziele der Deutschen, hätte man ja auch was ganz anderes erwarten können, denn dort waren die Fälle ja massiv, es gab unglaublich viele Probleme mit Corona, nur die Infektionen kamen eben nicht so häufig vor. Und das hat auch einen ganz simplen Grund, denn die Leute, die als Urlauber in diesen Ländern waren, die lebten natürlich dann Hotels, hatten wenig Kontakt zu Einheimischen, hey, das ist natürlich auch so ein Klischee, aber es ist natürlich dann auch so, haben in Hotels übernachtet, die entsprechende Hygieneregeln hatten, während und die Leute, die dann die Übertragung mitgebracht haben, das waren natürlich Leute, die in ihren Herkunftsländern in Familien gewohnt haben, also in sehr viel engeren Verhältnissen, in denen das natürlich dann auch keine Hygienekonzepte gab. Der DRV konstatiert dazu dann auch, die klassisch organisierte Urlaubsreise hat nur auf geringem Niveau zum Infektionsgeschehen in Deutschland beigetragen. Naja, also das ist wieder auch was. Ja, es gibt ein paar Faktoren, die nicht ganz so eindeutig sind und die das Ergebnis ein bisschen verwässern. So wurden zu dem Zeitpunkt Spanien und Frankreich nicht als Risikogebiete eingestuft und es gab dann weniger Tests. Aber nichtsdestotrotz, das beeinflusst das Gesamte nicht. Und wir können aus anderen Statistiken ablesen, dass eben zum Beispiel in der zweiten Welle die Übertragung überwiegend innerhalb der Bevölkerung stattfand. Nicht mehr Reisenden. Also, dass Spanien und Frankreich nicht als Risikoländer eingestuft wurden, wird darin auch keine Rolle gespielt haben. In der zweiten Welle haben wir deswegen als Konsequenz auch nur 12% aller Corona-Fälle, die das Ausland als Ansteckungsorten an. Insofern heißt das für uns, Reisen ist an sich nicht das Problem, das scheint nur ein Aktionismus zu sein, denn wenn man den Leuten erklärt, sie dürfen nicht reisen, dann ist das natürlich ein Eingriff in die Freiheit, aber eben nicht so ein starker Eingriff wie zu sagen, wir müssen jetzt eine Sperrstunde verhängen oder ihr dürft nicht mehr arbeiten gehen. Man hat das also getan, ohne wirklich große Eingriffe vorgenommen haben. Man könnte sagen, das ist ein blinder Aktionismus oder das wäre auch möglich, das ist eine gewisse Unwissenheit, man macht einfach was und kümmert sich dann nicht weiter darum, ob das funktioniert, ja. Was ich euch jetzt hoffentlich mitgegeben habe, ist eine gewisse Argumentation, gewisse Munition, wenn ihr mit Leuten redet, wenn ihr jetzt sagt, wir arbeiten in der Tourismusbranche und unsere Branche ist benachteiligt. Eigentlich könnten wir verreisen, eigentlich könnten wir Sachen machen, wir müssten zum Beispiel nicht in Risikogebiete fliegen, aber wir können durchaus reisen innerhalb Deutschlands in andere Länder mit ähnlichem Risikoprofil. Das wäre durchaus sinnvoll. Und was wir jetzt haben, ist eine Einschränkung ohne Grund. Das ist eine Einschränkung von Freiheitsrechten und da müsste man eigentlich eine gute Begründung vorlegen, wird nicht gemacht und das ist dann schon etwas frustrierend. Nichtsdestotrotz wünsche ich eine schöne ITB, eine virtuelle ITB, habt Spaß, lernt was, macht Kontakte, es wird besser werden, da ist Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht der Zug, der uns entgegenkommt. Die Impfungen kommen langsam, aber sie kommen. Wir haben eine Teststrategie, es wird Hygienekonzepte geben und wir werden spätestens den Sommer und Herbst doch hoffentlich wieder mit Urlaubsreisen verbringen können und uns mit unserem liebsten Thema beschäftigen können. Ich wünsche euch viel Erfolg auf der ETB und hoffe, euch hier bald wieder begrüßen zu können beim Tourismus-Online-Marketing-Podcast. Tom... Es grüßt euch, euer Dietmar Fischer. Ach ja, dann noch was, ihr könnt dieses Ding auch abonnieren. Und wenn ihr das nämlich tut, dann kriegt ihr auch die neuen Updates. Und wenn ihr es bewertet, das geht auch in manchen eurer Apps, dann tut das doch mit einer möglichst guten Bewertung. Ich würde mich darüber freuen. Bis bald, macht's gut und bleibt gesund.